0: Hallo Sarah. Hallo Günther. Haben wir uns ja schon länger nicht mehr gehört, muss ich feststellen.
1: Ja, wir haben uns schon länger nicht gehört, aber du weißt ja, wie das ist mit Familie und Arbeit und.
0: Nee, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, ja. ich glaube, du hast doch auch zwei kleine Kinder zu Hause. Ja, ich glaube ich auch.
0: Jetzt, wo ich wo du sagst, erinnere ich mich nicht dunkel dran.
1: <lacht> und eine Frau auch noch dazu.
0: Ach ja, stimmt, ja, ja. ja. Ich wunder, wo die Kinder herkommen.
1: Ja. Und Amazon-Mann,
0: der den ganzen Tag Weihnachtsgeschenke bringt.
1: Für die Kinder. Oder hat ja. er auch die Kinder gebracht? Ja, deswegen,
0: jetzt, genau, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt, genau, jetzt, wo du es sagst, jetzt verstehe ich das auch alles.
1: Ja, ja lange, ich... lange, lang, lang gedauert. Aber da sind wir wieder.
0: Ja, aber das ist ja wirklich mit den Kindern ähm, schon für uns sehr zeitaufwendig neben der Arbeit.
1: Ja, ja, sicher. Ich meine, äh, man hat ja gestern noch das Problem, dass man die Kinder immer frühzeitig abholen will und möchte. Ne? Und äh, ja, Arbeit hat man ja eben auch noch. Und das muss man alles dass man irgendwie unter einen Hut kriegen. Das ist schon, ähm, schon nicht, so, nicht so trivial, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich glaube, früher war das, also sagen wir mal so, in unserer Branche ist das ja alles eh einfacher, weil ja alles online passiert. Oder vieles online passiert. Insofern kann man. Arbeiten, von wo aus man will. Also zumindest einigermaßen.
1: Ja, ja, da haben wir echt Glück. Also, ich habe, bei mir ist es ja echt so, ich kann ja fast komplett Homeoffice machen. Also, oder mobiles Arbeiten nennt es sich ja. Ne? ja, ja. Also. Da kann man ja wirklich zu, von, von Glück reden. Wenn ich jeden Tag nach Düsseldorf zur Arbeit fahren müsste, das wäre schon, äh, wär schon eine, eine Riesenherausforderung. Das sind morgens irgendwie anderthalb Stunden arbeitsweg. Das wäre ja absolut nicht machbar, weil meine Kita, die sind, ich kann die frühestens um sieben Uhr, kann ich meine Tochter dahin bringen und ich muss sie bis um 4 Uhr wieder abgeholt haben. So, was heißt also, wenn, und ich kann ja erst dann ab 7 Uhr losfahren, da wäre ich ja frühestens um halb neun da. Und damit ich die aber um pünktlich um 4 Uhr auch wieder abgeholt habe, müsste ich ja schon um halb drei wieder fahren. Lass mich mal kurz rechnen. Dann hätten wir halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, halb eins, halb zwei, halb drei. Ganze sechs Stunden, die ich dann vor Ort gerade mal arbeiten kann.
0: Ja, also, also heißt, aber ich habe ja gerade hab gedacht, vor Corona ging es doch ja auch, aber da hatten wir noch weniger Kinder, wir beide. Also getrennt ja, genau. voneinander. <lacht>
1: <lacht> Getrennt ja. voneinander verschiedene Kinder.
0: Ja, ja. Ähm, ich
1: hatte noch gar keins vor Corona. Ja, vor Corona ging es doch auch, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Leute das gemacht haben. Ich bin die in, haben einfach
0: um, mehr, weniger gearbeitet, mehr ja. gezeitet.
1: Genau, das aber jetzt bin ich jetzt natürlich, ich bin ja jetzt alleinerziehend, schwierig an der Stelle. Dann mehr zu arbeiten, also weniger zu arbeiten und weniger Geld zu bekommen. Die Kita kostet ja trotzdem Geld. Das schon. Ähm...
0: Ja, ja, da gab ähm, es ist bei uns damals war ja auch der Punkt, äh, die Kita einfach äh, wäre ja teilweise so, also diese Privatkitas hier in München ist ja auch das Problem, dass du keinen Platz kriegst und dann gibt es ja noch die privaten und die sind so teuer, dass du, wenn du in Teilzeit arbeitest, im Endeffekt nur das Geld für die Kita reinarbeitest. Ja. Damit mit Plus, Minus Null am Monatsende rausgehst.
1: Ja, genau. Ich natürlich
0: dann auch die Frage stellt, ähm, was soll der schon also ja, das kann ja nicht wofür das gehe ich sein dann sein.
1: arbeiten aber ja, genau. und wovon bezahle ich meine miete also gerade in münchen ja naja, gut also
0: ich meine wenn sie jetzt äh, als paar äh, wenn du die äh, wie soll ich sagen wenn du zwei äh, zwei einkommen hast dann ist natürlich die frage soll die frau nur in teilzeit arbeiten um die kita reinzuarbeiten weil sie könnte ja theoretisch das kind auch zu hause betreuen dann muss sie den kita beitrag nicht bezahlen
1: ja, also, es geht ja auch um deine die soziale Gesundheit. Dann ja, auch, ja, das,
0: das, das ich war jetzt Oder Mann, nicht. es ist ja, ja egal, Mann. es
1: geht ja gar nicht nein. nur darum, dass muss ja nicht immer nur die Frau sein die da. Äh, nein, nein, das darf man nicht sagen.
0: Und dann sagen wir einfach, der, der die Partner, das ja.
1: Partnerinnen.
0: Ähm, <lacht> Partnerinnen. Im Endeffekt gehst du dann nur in die Arbeit, damit das Kind be äh, betreut ist, während du arbeitest, um das zu bezahlen, weil du ja nicht zu Hause bist. Was du eigentlich wärst, wenn du nicht arbeiten würdest.
1: Also ja, ist das richtig es ist
0: sinnvoll, das Ganze.
1: Genau, ja, es ist äh, nicht so sinnvoll, aber auf der anderen Seite ist es halt schon, äh, man geht ja auch nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern auch, um einfach mal was anderes zu machen, den Kopf zu beschäftigen, um einfach auch mal ein bisschen Bestätigung zu bekommen, dass man nicht nur Mutter, Vater äh, ist und nur Familie. Ja, also ist ja alles irgendwie... Ein bisschen verwoben miteinander, ne? Ja, ja.
0: Ja, genau. Ja, aber heutzutage, also ich finde ja, ähm, wie gesagt, wobei es ist schwierig. Ähm, ich, wenn man mal das Soziale, was man im Büro auch hat, weglässt, ähm, nur, nur, nur ähm, Homeoffice, schrecklich, mobiles Arbeiten, also eigentlich klappt es ja ganz gut, weil. Das Internet ist mittlerweile überall schnell genug, auch mit dem Handy geht es ja mit äh, perfekt eigentlich, muss man sagen. Ähm, und ja, es gibt ja immer mehr Online-Tools, insofern muss es eigentlich gut klappen. Zumindest bei uns klappt es ganz gut.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, das halt auch immer mehr Arbeitgeber eben darauf eben umstellen, ne? Also oder jetzt gerade eben durch Corona umgestellt haben und eben dann auch das zur Verfügung stellen. Aber du, es gibt auch, glaube ich, schon ganz schön viele Leute, die auch auf dem Land wohnen, ne? die eben dieses, diese, diese Leitungen nicht zur Verfügung haben, die du jetzt vor allen Dingen zur Verfügung hast, weil ich wohne ja jetzt hier in Dienstlagen, das ist ja ähm, nicht so groß hier. Und äh, ich glaube, dass dieser Anschluss, weil ich habe nämlich ganz oft Probleme tatsächlich mit meiner Internetverbindung, dass ähm, bei uns im Haus wohnen sechs Parteien und ich, das ist tatsächlich nicht so leicht, weil ich glaube, dass diese, die, die, ähm, selbst wenn sie jetzt hier Glasfaser legen, was sie jetzt im Moment hier überall machen, aber das machen sie ja nur bis zur Straße, ne, bis zum Bordstein. Und äh, das Haus an sich ist aber trotzdem nicht besonders gut aufgestellt. So, was heißt also, es bringt dir überhaupt gar nichts, wenn die Leitung da ist, wenn dein Haus aber nicht ordentlich angeschlossen ist. Und da ist sicherlich München einfach besser aufgestellt, weil die einfach von vornherein bessere Materialien und bessere äh, ähm, bessere Leitungen verlegt haben, als das, was ich jetzt hier von 1990 oder 92 ist das Haus, glaube ich, ne, die haben einfach gesagt, ja, ja, Hauptsache die Leute haben Internet, weil es du, damals gab, gab es ja noch hier DSL, ISDN-Mode und so ein Kram. So, da, und die haben noch nicht weitergedacht beim, beim Bau von diesen Häusern. So, ja, und äh, ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, wie mir. Ja, mit Sicherheit
0: ähm, aber da ich eben bei meinen Eltern ist es so, die haben ja nur ein 8000er, also 8 Kilobit, mehr geht da nicht auf dem Land. Die Leitung ist wirklich äh, entweder vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg verlegt worden. Also die haben noch Ölisolatoren drin, habe ich mal gesehen, als die Telekom, der Telekom-Typ verzweifelt ja. versucht hat, das Ding zu reparieren. Ähm, also das ist, das sind die Kupferdrähte drin, ganz normal, wie man sich es vorstellt, nicht ne? mit Kunststoff isoliert, sondern mit, mit Stoff. Und in diesem, in der Leitung ist Öl drin, damit es halt, also ich meine, das ist wirklich <lacht> der Vorgänger von einem Kunststoffisolator. Und der Typ war natürlich total genervt, weil das ist ja wirklich das Vorletzte, gell. Ja, aber du weißt weiß. natürlich nicht vier Kilometer Kabel aus dem Acker raus, nur weil da hinten zehn Häuser dran hängen. Das lohnt sich nicht. Was ja, ja, richtig. Auch jetzt, ich habe äh, jetzt bei Comstar gab gab's Black Week Update. Äh, nochmal habe ich gewechselt jetzt, wir hatten echt hier auch in der Wohnung in München kaum Empfang mit LTE, aber jetzt mit 5G äh, funktioniert frei. Und dann hast du einen 50 Megabit-Anschluss und mittlerweile für kriegst du teilweise fast 50 oder 100 äh, Gigabyte für 50 Euro oder sowas. Teilweise gibt es auch Unlimited-Tarife von O2, wobei da der Empfang ja wieder nicht so gut ist.
1: Gut, aber, aber Euro sind für viele Leute viel Geld, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich glaube auch, dass man vielleicht ein bisschen weg muss auch von dieser kupfer, -Kupfer Ich glaube, Handy tut's auch. Aber ich glaube, das andere, was Ja, aber ist
1: das ist eine tatsächlich eine Lösung? Also, ich meine, ähm, sich hier so einen, äh, so ein, weiß ich nicht, Vodafone O2, irgendwas Adapter hinzustellen und darüber sein Internet zu machen?
0: Ja, ich denke schon. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber. Also, dass
1: man es über den Mobilfunk
0: macht anstelle von Kabel? Ich denke schon. Also übers Handy geht das gucki zucki. Äh, ich habe jetzt keinen so Hotspot. Also im Endeffekt ist es ja auch nur ein WLAN-Booter. Ähm, ja, ja, klar. Aber wenn es gar nicht geht, dann nutze ich das oft und mittlerweile geht es halt noch besser. Also, das geht schon. Aber ich ja. glaube, das spielt auch zusammen. Wir haben bei uns ja zwei verschiedene, oder eigentlich drei Arten von. Zugang sozusagen. Wir haben einmal äh, ein, du kannst deinen Windows-Rechner nutzen, in Anführungsstrichen äh, und mit dem halt eine VPN-Verbindung aufbauen und dann hast du halt diese ganzen Windows-Ordner und den ganzen Schmarrn. Wir haben auch äh, virtuelle Desktops, also das ist wirklich gestreamter Desktop äh, auf deinem PC. Das ist natürlich wieder eine andere Voraussetzung, weil es im Endeffekt ist es ja wie Netflix gucken, nur mit Maus. Und dann haben wir ja noch die normalen Online-Tools, wo du sagst, da loggst du dich dann einfach von außen ein, also es wäre jetzt vielleicht Shira oder, oder Confluence, dazu brauchst du theoretisch kein, also haben wir jetzt bei uns nicht, aber würde so funktionieren und ich glaube, für besonders wenn du nur webbasierte Tools nutzt, bei kleineren Firmen ist es ja wahrscheinlich sowieso so, dass ja. die auf Webseiten reingehen, dann ist die Internetgeschwindigkeit natürlich relativ wichtig, aber nicht mal so 100 schnell. Also die Schnelligkeit nicht ganz so wichtig. Aber zu nee, das und stark, klappt dann natürlich also, nicht, das ist klar.
1: Also gerade bei den Tools und so ist es natürlich nicht so wichtig. Ich meine, dann naja, muss man sicherlich ein bisschen warten vielleicht, bis eine Seite sich geladen hat, aber ich denke, schwieriger wird es dann, wenn die Leute äh, tatsächlich auch eben Meetings machen müssen. Fragt ne? ja, man sich, ob das unbedingt zwingend notwendig ist, wenn man ähm, wenn man ein kleines, mittelständiges Unternehmen hat, ob die sowas, äh, ob, da, ob das da überhaupt so Usus ist und so normal ist, zu sagen, man muss immer, man muss regelmäßige Meetings machen mit Video.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe, äh, wenn man so hier bei Nachbarn und so rumfragt, ich meine, viele arbeiten bei Großkonzernen, da setze ich jetzt voraus, dass das funktioniert. Aber dann gibt es auch welche, die bei kleinen Firmen arbeiten oder auch hier einen Kollegen, der bei einer, auch ein Großkonzern arbeitet, der äh, Laptops und Handys herstellt und ein Logo mit einer mit einem Apfel drauf hat. Der war zufällig zu Besuch von Interessant. <lacht> ich meine, es ähm, ist halt so, jede Firma macht es anders. Ähm, auf der anderen Seite scheint es bei vielen gut zu funktionieren und bei manchen angeblich ja gar nicht. Und deswegen müssen die Leute ins Büro. Aber ob das... Es kommt mir so ein bisschen nach Ausrede vor teilweise. Ja,
1: genau, genau. da wollte ich nämlich gerade auch drauf zurückkommen, weil ich gerade gedacht habe, So bei uns wird es jetzt immer mehr, dass wieder von den Chefs gesagt wird, es ah, wäre ja schon ganz schön, wenn du mal wieder reinkommst. So, und ich habe letztens noch im, äh, im Fernsehen eine Umfrage gesehen. Äh, ich <lacht> weiß jetzt gerade nicht, wie, wie aussagekräftig die war, aber ähm, dass tatsächlich mehr als 60 Prozent der, ähm, Führungskräfte sagen, dass sie denken, dass die Effizienz oder, ja, doch, die Effizienz ste steigern, sich steigern würde, wenn die Leute wieder zurück ins Büro kommen. Da sie müsste fragen, man doch irgendwie, das, also, ich meine, das müsste man doch nachprüfen und sagen, also, wenn man so eine Aussage tätigt, das müsste man doch nachprüfen, ob vor Corona denn die Effizienz so viel, so viel besser gewesen ist als jetzt.
0: Ja, die müsste ja ganz schön gefallen sein. Wenn du schon Hä? sagst, sie, sie sagen, dass sie denken, dass sie meinen, heißt ja schon, sie, wiss, äh, die, sie wissen auch nicht.
1: Nee, die wissen es nicht. Das kann ich ja. mir nicht vorstellen, weil ich glaube auch nicht, dass die Effizienz darunter leidet, wenn du zu Hause bist. Denn ich arbeite meiner Meinung nach sehr viel effektiver, weil ich einfach hier viel weniger gestört werde, wenn denn mein Kind nicht zu Hause ist. Ich bin äh, nicht so oft in der Küche, um irgendwelche mit Kaffee zu holen, mit Tee zu holen und dann noch mit irgendwelchen Kollegen kurz zu quatschen. Also ich habe da viel mehr Ablenkung und gequatsche nebenher. Also ich würde sagen, da arbeite ich vielleicht maximal die Hälfte von dem, was ich äh, was ich hier schaffe und was ich hier auch mache. So, ich... Also ich,
0: wir haben ja einen Bürotag in der Woche. Ich würde behaupten, da arbeite ich gar nichts. Ähm, <lacht> ganz im Ernst, ja, weil, ähm, also es stimmt so nicht, aber es ist dann so viel wie du sagst, gequatsche und ja. ähm, also effektiv habe ich das Gefühl, das stimmt ja so nicht, aber effektiv habe ich das Gefühl, ich habe gar nichts gemacht immer an diesem...
1: Äh, ja, Team weil man dann sich Zeit natürlich auch äh, äh, dann wieder eine ganze Woche nicht gesehen hat oder vielleicht in meinem Fall sogar noch länger, Na, dann redet man natürlich auch noch viel intensiver mit den Leuten. Ach Mensch, wir haben uns ja jetzt schon ganz lange nicht gesehen und dann kommst du natürlich noch viel mehr darauf. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, du bist jetzt jeden Tag wieder da, dann quatschst du ja, natürlich ich mein, auch nicht jeden Tag wieder mit den Leuten. Du ne? musst
0: also wenn man wenn man, man kann jetzt nicht sagen, ich habe nichts gemacht. Im Prinzip sind es lauter Meetings. Also man unterhält sich über irgendein Thema, ob ich das jetzt sozusagen als Meeting mache oder ob ich das am Flur mache und sage, wie, wie machen wir denn da weiter oder sonst was. Ähm, es ist natürlich Smalltalk und der würde, muss man auch sagen, also bei mir zumindest oft über Teams, Zoom, WebEx nicht stattfinden. Nicht stattfinden. Ja. Also das muss man auch sagen. Deswegen finde ich eigentlich diesen die 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 den die Anforderung bei uns der Firma, dass wir freiwillig einen Tag in der Woche dort sein sollten, ohne mhm. Zwang, äh, machen eigentlich die, die hier um München rum wohnen, machen das. Also bei uns im Team betreffen wir treffen uns heute am Dienstag, andere Teams treffen sich an anderen Tagen und es gibt auch viele Leute, ich habe das auch schon gemacht, dass man an anderen Tagen hingeht, weil man halt sagt, man will sich eher mit den Kollegen aus dem anderen Bereich unterhalten. Oder so. Ja, also das funktioniert ganz gut, aber zwingend tut uns jetzt keiner. Der Kollege von der Apfelfirma hat erzählt, dass sie in den USA die Regelung haben, drei Tage die Woche sollten sie im Büro sein. Allerdings auch mit so einem äh, sollten, also sie müssen nicht. Und mhm. das, Also das sollten und das in dem Kern der Woche, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ja haben aber auch sehr viel, ich fand es interessant, weil ich dachte eigentlich, die Amis sind äh, besonders die Kollegen sind jetzt so wieder recht streng, aber er meinte, also er macht jetzt vier Wochen einfach Heimarbeit wieder durchgehen und fliegt heute halt da, jetzt ist er jetzt mal wieder in Europa und fliegt einmal quer durch Europa, was übrigens total interessant ist, weil ja sein Arbeitsplatz in Kalifornien ist, er macht da Vormittags äh, Freunde besuchen bis Nachmittag und dann arbeitet er halt bis Mitternacht weil und dann merken die Kollegen in Kalifornien gar nicht, dass er sozusagen äh, nicht in San Francisco hockt, sondern eben in München. Also Zeitverschiebung ist auch nochmal ganz günstig bei solchen Sachen.
1: Bei solchen Sachen schon. Wir haben zum Beispiel die Auflage, dass wir ähm, mobiles Arbeiten, ja, aber nur in Deutschland. Echt? Warum? Warum ist das so? Also ich meine, äh, was, was ist der Unterschied, wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, ich meine... Lass es mal nur Frankreich sein oder Spanien. Gut, Spanien hört sich dann immer direkt wieder nach Urlaub an. Aber lass es mal Frankreich sein oder Tschechien, Polen, keine Ahnung. Warum kann ich da nicht arbeiten? Was ist der Unterschied? So, also solange nun, die Internetverbindung da steht, was soll das? Also es gibt ja irgendwie
0: eine Vorschrift der Europäischen Union, dass du in, ich weiß nicht mal ganz genau, ich glaube, es geht eben um das Thema Schwarzarbeit oder nicht angemeldete Arbeit. Du musst... Also wenn du jetzt mit dem Laptop in Italien am Strand sitzt, dann müsste theoretisch den italienischen Behörden gemeldet werden, wenn du arbeitest für jemand anderen, sonst ist es ja Schwarzarbeit. Jetzt hast du das Problem, dass du ja gar nicht für einen italienischen Kunden arbeitest, sondern vielleicht für einen deutschen, also für eine deutsche Firma, so muss ich sagen. Und deswegen, ist, ich weiß nicht mehr, wie das genau geht, ist bei uns auch so, ich habe es aber noch nie gemacht muss die Firma bei der EU das melden, also das ist kein Genehmigungsverfahren, das ist nur ein Melden, dass du jetzt von bis dich in der EU rumtreibst und deswegen sozusagen gegen dich woanders keine Strafe wegen Schwarzarbeit erlassen werden kann, in Anführungsstrichen. So, und bei uns wiederum haben sie gesagt, aus Datenschutzgründen wollen wir aber nur, dass ihr euch sozusagen nur in, in West- und Kerneuropa rumtreibt, also nicht in Osteuropa. Das heißt, vorher mhm. Tora, ja, ähm, Rumänien, glaube ich, nein, zum Beispiel. Okay. Ähm, das hat, ist dann noch ein anderes Thema. Und ähm, ich habe gestern gehört bei den Kollegen, dass auch die Länder dazu zählen, das wusste ich gar nicht, müsste ich mal nachschauen, wo wir auch äh, äh, Firmensitze haben. Das heißt, Brasilien zum Beispiel wäre auch erlaubt. Aber da weiß ich nicht, das habe ich mir dann gedacht, das passt aber mit dieser eu Regelung nicht zusammen, ob das dann andere...
1: Gut, aber da könnte sie ja ausgeliehen werden an die andere Firma, ne? Also ich glaube, das kann dann schon... Ja, aber schon dann irgendwie...
0: ist es ja wieder, glaube ich, ganz was anderes. Und das ist ja, ja, sicher das
1: ist es dann was ganz, ganz anderes, aber ich glaube schon, dass es rein rechtlich gesehen dann äh, eine andere Regelung dafür gibt. <lacht>
0: Also wie gesagt, ich glaube, einmal hat es irgendwas zu tun mit, mit rechtlichen Dingen, wie, wie Schwarz, ich weiß es nicht, da kenne ich mich nicht aus, aber man findet es, glaube ich, bei Google relativ leicht. Und dann kannst du eintragen, dass du jetzt in Italien arbeitest, vier Wochen, und dann ist nichts, äh, da passiert auch nichts.
1: Ja, weil ich habe tatsächlich eine Freundin, die ähm, hat ihren Mann in Argentinien gefunden. Und die arbeitet auch, die macht so Mediendesign hat's und die arbeitet. Bitte?
0: Hat sie ihn vorher dort verloren.
1: <lacht> Sehr witzig. <lacht> Wer äh, hat äh, hat ihn dort kennengelernt und der ist äh, Bergführer da. Das heißt also, der muss auch immer wieder dahin, weil das ist halt auch so sein Job ne? und woanders in, als in den Anden kann er halt keine Bergtouren so mal eben machen, äh, weil der auch so richtig in, in den großen Höhen ist, in den Gletschern und so weiter und ähm, die hat sich tatsächlich, äh, also die ist immer ein halbes Jahr lang ist sie immer in Argentinien und arbeitet von da aus. Also es geht ja wohl schon. Es ist jetzt nicht so, dass das komplett irgendwie ausgeschlossen ist, dass das machbar ist.
0: Ich habe gerade geguckt, schnell, ja, ja, das geht. Also ich habe geguckt, das macht übrigens die deutsche Rentenversicherung, die prüft es, okay. Und <lacht> ähm, da geht es, das ist die A1-Bescheinigung anscheinend, arbeiten im Ausland. Und es kann schon sein, also ich bilde mir ein, dass das das Ding auch ist. Und dann musst du dich kurz melden und das war es dann schon. Also eigentlich muss dein Arbeitgeber dich irgendwie melden. Ja, und es ist nicht nur anscheinend EU, sondern hier steht auch äh, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, United Kingdom, Nordirland. Ja,
1: alles, was nicht in der... Äh
0: ja, alles so die alten Euro Europaländer so ungefähr.
1: Union ist, ne? Europäischen Union ist halt. Liechtenstein ist natürlich
0: ich. praktisch, da kann ich dann immer meine Millionen, die ich dort gebunkert habe. Ja,
1: natürlich, genau. <lacht> <lacht> die die mehreren, ja. mehreren Millionen, die du da so ja. gebunkert hast.
0: Aber das darf ja, muss ja keiner wissen. Ah.
1: Nein, nee, nee, gut, dass du das auch noch nicht erzählt hast.
0: Ja, genau. Ähm, also das, genau, also das, ich weiß nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Ähm, ja,
1: wie gesagt, bei uns ist es ja auch nicht erlaubt. Also von daher ist es halt eben auch kein, keine Option. Aber ähm, ja, es ist ja immer so ein Traum, sich zu überlegen, so, ja naja, gut, ich könnte ja halt auch in Urlaub fahren mit der Familie. Und die äh, und ich kann da genauso meine sechs bis acht Stunden arbeiten wie ich die äh, wie ich das hier auch kann nur haben wir hier halt schlechtes Wetter und jetzt gerade sogar ein bisschen Schnee
0: ähm, ja wir auch ähm, ja ich habe ich hab das äh, vor zwei Jahren auf vorher Mentora mitbekommen dass ein Kollege von einer Firma die sowas Ähnliches machen wie wir die, also Hotelgast wir sind ins Gespräch gekommen und ich haben mir auch gedacht, das wäre eigentlich das Beste, was, dass du vormittagst, also dass du jetzt nicht 40 Stunden die Woche arbeitest, aber vielleicht, keine Ahnung, müsst ihr jetzt umrechnen. 20. Und dann arbeitest du halt nur Vormittag dort im Hotel und Nachmittag gehst du dann Weihnachten zum Beispiel in den Weihnachtsferien mit den Kindern halt raus an den Strand. Ja, dann genau. Das nicht ganz so viel Urlaub verbraucht, weil die, die Kinder können auch mal alleine spielen und im zweiten Teil des Tages ähm, ja, und für einen Arbeitgeber wäre es natürlich auch besser verfügbar. Ich meine, lieber einen halben Tag äh, verfügbar. Ja, eben,
1: Tag. genau. So ein, so ein Modell wäre doch der absolute Knaller für, für viele Leute, die eben auch Familien haben und sagen, ich würde gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, die dann vielleicht diese das, das, das in Anspruch nehmen. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile in vielen Firmen, dass man äh, einen ganzen Monat sich äh, unbezahlten Urlaub nimmt. Ne? so ähm, wie gesagt, das gibt es ja jetzt mittlerweile oft schon, dass, dass, dass diese Möglichkeit besteht. Und dann sind sie aber eben gar nicht da, ne? Dann sind sie einen ganzen Monat raus oder länger manchmal noch, anstelle dann zu sagen, so Mensch, du hast aber die Möglichkeit, auch vier Stunden oder fünf Stunden oder was von da aus zu arbeiten und dann stehst du uns ja aber trotzdem zur Verfügung. Ne? Und kannst halt das ein oder andere machen, einspringen, aushelfen. Ich glaube, dass das für viele, für viele, viele Leute ein super Modell wäre.
0: Aber ist es nicht am Ende wieder, jetzt sind wir, das Thema hat man schon mal, ein Organisationsproblem auch von der Firma. Ich habe oft den Eindruck, dass das ist ja früher auch so gewesen, die Leute hocken acht Stunden rum und werden zwei ja. Stunden abgerufen. Also eigentlich, ähm, und war, ich brauche die auch gar nicht abrufen, ich muss ja eigentlich nur vorher wissen, was soll das Ergebnis sein. also jetzt sind wir wieder beim Kollegen in Kali äh, nicht Kalifornien, ich meine, es ist doch so vollkommen egal, von wo aus der Kollege arbeitet, habt Hauptsache das Ergebnis kommt raus, und ähm, das erinnert mich auch daran, ähm, bei einer vorherigen Firma, da hast du oft einfach irgendwo Leute engagiert für zwei Stunden aus der Firma. Also wenn du jetzt jemanden, einen Rechtskollegen gebraucht hattest, dann hast du halt nur schnell gesagt, ich brauche das und das. Lass uns drüber reden. Dann hat er das irgendwie bei sich eingebucht für ein paar Stunden und dann kam das Ergebnis halt so rüber. Aber wenn du jetzt sagst, ich brauche einen Maler, und der kommt dann, weil im Handwerker ist es ja eigentlich, da ist man das ja ganz normal gewöhnt. Du sagst, ja. der Handwerker kommt nächste Woche, mal von 13 bis 14 Uhr, die ist Wohnzimmer und gibt dir dann eine Rechnung. Aber im normalen Büroalltag gibt es ja kaum eigentlich. Also nee, es,
1: genau, weil man es irgendwie auch schlechter, die Arbeit irgendwie nach, schlechter nachhalten kann. Ne? Es ist halt nicht so, wenn du das und das jetzt fertig hast, so wie beim Maler, wenn du jetzt das Zimmer fertig hast, da kannst du nach Hause gehen.
0: Aber das stimmt doch oft nicht. Also ja, glaub, ja, eine ne Planungsfaulheit von vielen.
1: Ja, vielen aber das Städten. ist ja, weil da eben dann sehr, sehr viel Planung hintersteht, ne? Wenn man jetzt mal einen normalen Menschen in der Buchhaltung zum Beispiel mal nimmt, so, ne? Der dann sagt, ich muss jetzt hier ähm, den Monatsabschluss machen. Da könnte, könnte man sicherlich sagen, ja, wenn du den Monatsabschluss fertig hast, kannst du nach Hause gehen. Aber dieser Monatsabschluss, der zieht sich ja oft über drei, vier Tage hin. So, das sind ja so viele Stunden drin. So, da kannst du, das kann man ganz schlecht sagen. Und ja, deswegen ist es natürlich schwieriger zu planen. Und in größeren Firmen hast du dann ja sogar ganz viele Leute, die daran arbeiten. Und dann kannst du ja nicht mehr das an einer Person festmachen. So. ich glaube schon, dass es das ja, sicherlich machbar ist.
0: Ich kenne mich jetzt mit dem Thema an sich nicht aus, aber auch dieses Thema müsste man auch so runterbrechen können. Jetzt nicht, dass man jetzt jedes Detail aufschreibt, weil hast du hast ja gleich selber gemacht. Aber es muss doch möglich sein, Arbeit so runterzubrechen, dass die dann in, auf Stundenbasis äh, äh, also dass ich sagen kann, ich mache heute eine Stunde und der Outcome von der einen Stunde sollte das und das sein, damit ich morgen wieder eine Stunde zu dem Outcome kommen kann. Und dann ist es doch vollkommen egal, wann ich das mache, weil wenn ich einigermaßen schaffe, die, die Zwischenziele zu erreichen, dann ist auch ganz klar, dass ich vielleicht nach acht Stunden dann sind wir aber noch fünf Stunden, also das heißt am Freitag, dann fertig bin mit meiner
1: Arbeit. Ja, also ich denke schon, dass das machbar sein sollte, weil, wie du schon sagst, also es, es ist eigentlich ja nur eine grobe, eine, groß, eine große Planungsgeschichte. Und das ist das, was wo die meisten Leute eben Angst vor haben. Ne? So, mach deinen Job, das, das und das und das und das zählt dazu. Und ich denke mal, du brauchst dafür acht Stunden am Tag. So, und das wird so bezahlt. Ist ja viel einfacher, als zu sagen, äh, du machst das, 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 wenn du fertig bist, kannst du gehen.
0: Also, weil ich erinnere mich auch gerade dran, fand ich äh, ja ganz interessant, dass mein Bekannter da erzählt hat, dass äh, in San Francisco sehr viele Leben zugemacht haben. Haben ähm, wir kurz und dann sage ich, ja, und dann ja, Corona und bla, und dass halt auch sehr viele Bekannte weggezogen sind und er sitzt jetzt so gefühlt alleine in der Stadt rum. Und dann sage ich, ja, wo sind denn die alle hingezogen? Na ja, naja, mit Homeoffice sitzen die jetzt irgendwo außerhalb der Stadt, weil es billiger ist. Mhm. Und ähm, das heißt, die Leute haben ja sowieso keine Lust, in schon mehr ins Büro zu kommen. Und wenn man es noch weiter denkt, wenn ich so gucke, bei uns im Team, die Hälfte der äh, Kollegen sind sozusagen... Ähm, wie soll ich sagen, also weiter als 50 Kilometer weg, die kommen überhaupt nicht ins Büro. Also die Frage nach Büropflicht ergibt sich ja eigentlich gar nicht bei den Kollegen, weil das können die ja gar nicht leisten. Die müssen sich ja ein Hotel nehmen und vier Tage die Woche wieder in München rumhocken, nur um in die Arbeit zu gehen. Und äh, wenn man das jetzt alles so zusammenzählt, ist nochmal, ist glaube ich, das, das war das, also diese, äh, diese Office-Pflicht ist meiner Meinung nach ein Zeichen für schlechte Planung. Und wobei ich nichts habe, dass man sich mal trifft. Das, ist, das muss man da ausnehmen. Ja, ja klar. Jeden Tag in der Woche fände ich jetzt auch nicht so schlecht, aber an sich, an sich ist es Zeichen für schlechte Planung und du verschleuderst halt die Möglichkeit, Ressourcen von woanders noch hinzuzufügen. Also,
1: ja, aber da ist mir äh, auch gerade der Einfall gekommen: klar, wenn du Leute hast, die du. Abrufbar an ihrem Schreibtisch sitzen hast, kannst du natürlich denen noch einfach mal noch was Neues an Arbeit zuschustern ne? und sagen, so hier kannst du das mal auch noch machen. Was natürlich nicht machbar ist, wenn du denen äh, einmal mal gesagt hast, äh, du machst das und das und das, und wenn du dann so, wenn du das fertig hast, dann ist deine Arbeitszeit beendet, Teil dir das selber ein. Geht natürlich nicht, dann kannst du denen nicht einfach sagen, so, ja, aber es müsste jetzt noch das und das gemacht werden. Bei uns ist zum Beispiel immer zum Jahresende kommt dann immer auf einmal irgendjemand um die Ecke, wir brauchen eine Umfrage oder wer macht denn jemanden Wunschbaum oder wer macht denn mal, weißt du, solche Sachen, die, die äh, überhaupt nichts mit deinem Arbeitsbereich zu tun haben, müssen aber irgendwie trotzdem gemacht werden. So, und äh, das ja, ist, ist natürlich das schwierig, die, die dann noch irgendwo mit reinzukriegen dann. Aber das
0: hättest du doch auch gewusst und vorher planen können.
1: Nee, sowas weißt du vorher nicht. Es gibt eben, wie gesagt, Sachen, die, die man nicht weiß und die man planen kann. Manchmal gibt es auch gesetzliche Vorgaben, die kurzzeitig mal eben umgesetzt werden müssen. Willst du das dann selber machen, weil du die Mitarbeiter ja eigentlich schon eingeplant hast? und die, das?
0: Ja ne? gut, aber da musst du den Plan über den Haufen werfen. Aber ob ich jetzt jemandem sage, äh, im Büro, du machst jetzt das so oder so, oder ob ich das... Äh... Ja, also ja, da hast du aber ja eben diesen Haus Rahmen,
1: ist. ne? Also ich meine, ich bin ja auch eher auf deiner Seite, aber äh, um mal eben die andere Seite zu beleuchten, so du hast ja eben dann eben den Rahmen und sagst du bist acht Stunden hier und du hast in dieser Zeit also du und du hast die und die Aufgaben. So, da wird dir halt eben nicht akkordmäßig gesagt, du musst das und das und das und das. Wenn du das fertig hast, kannst du gehen. Das ist ja wie Akkordarbeit, nichts anderes. Du kannst ja dann, äh, wenn du es schnell machst, bist du schneller zu Hause. Wenn du langsamer bist, bist du halt später zu Hause. So. Wenn du sagst, ich quatsch lieber, ja, dann ist das halt egal, aber dann brauchst du auch länger auf der Arbeit, aber du wirst trotzdem immer gleich bezahlt. So, Aber wenn du ähm, immer diese acht Stunden da bist, lässt du dir halt auch Zeit und so. ne? Und dann hast du zwischendurch vielleicht auch einfach mal Leerlauf und hängst rum und machst wie auch immer in der Küche was, <lacht> keine Ahnung. Und dann... Äh, kann halt der Chef auch mal sagen, so ey, ich sehe, dass du gerade nicht so viel zu tun hast und du glaube ich, du könntest jetzt mal hier die Umfrage noch machen. Oder wir haben da eine gesetzliche Anforderung reingekriegt und wir müssen das jetzt mal noch zusätzlich umsetzen. Aber es stimmt schon, du hast natürlich auf der anderen Seite eben diese, wenn, wenn, wenn es eben anders läuft, dass man einfach vielleicht sagt, okay, in der Planung kann man einfach grundsätzlich immer noch mal ein bisschen Platz lassen für ähm, unvorhergesehene Dinge.
0: Ja, wobei, ich muss schon auch sagen, ähm, das habe ich mir abguckt, so ein bisschen, also ich würde schon erwarten, dass wenn die Leute im Homeoffice haben, dass sie, also solange sie sich nicht abmelden, äh, irgendwie erreichbar sind. Also, ich sage jetzt, mal, Mama habe ich schon den Eindruck, weißt du, klingelst jemanden fünfmal an. Ich sage nichts über die Mittagszeit, aber vormittags, es klingelt und es klingelt und keiner geht ran. Da frage ich mich dann auch, wo sind die Leute eigentlich? Ähm, Mythik vielleicht. Ja, das würde theoretisch, ja, da schreiben dann die meisten zumindest zurück, hör auf mit dem geklingelt, du nervst. <lacht> <lacht> Aber das passiert ja auch nicht immer. Also ich kann schon verstehen, dass äh, Führungskräfte
1: da auch oft
0: äh, misstrauisch sind, was die Leute machen.
1: Ja, klar. Also das, Und es gibt sicherlich eben diese schwarzen Schafe, die. Ähm, das nutzen, um irgendwie wirklich noch ein bisschen weniger zu machen als wenig. Aber die haben
0: doch, da muss ich dann auch wieder das Gegenargument wäre, ja, die haben ja vorher auch nichts gearbeitet.
1: Also, ja, ja, als, richtig. Vorher und, ich glaube, dass ich, und ich glaube eigentlich, dass es sogar noch mehr auffällt, wenn du im Homeoffice bist, weil du, du hast ja irgendein Outcome. Deine Arbeit ist ja, ne also du musst ja schon noch irgendwas machen und ich glaube, dass es halt viel mehr auffällt, wenn du deine Arbeit dann eben nicht machst, als wenn du immer da bist und präsent bist und vielleicht auch noch irgendwie eine große Klappe hast, oft mit deinem Chef sprichst, fällt es viel weniger auf, wenn du nicht, nichts Produktives machst, als wenn du zu Hause äh, wirklich gar nichts machst und, weiß ich nicht, im Bett liegst. Ja, das so. Witzige
0: ist ja, dass die Leute, dass die Chefs ja gedacht haben, okay, jetzt sitzt die Sarah mir gegenüber und bewegt ihre Maus, äh, dann arbeitet die, statt, äh, tatsächlich hat es aber die Bild.de gelesen, ja gut, du vielleicht nicht, äh, vielleicht eh gelesen, <lacht> Und aber die Leute dachten, guck mal, wie die arbeitet, gell, und ähm, hast du nicht gemacht. Also ich meine, das ist natürlich auch ein Irrglaube, dass die Leute dann arbeiten, also nur weil sie im Büro ja, haben. Ja,
1: genau, genau, weil sie halt denken, der ist ja da, ne, der ist okay. immer präsent und somit halt arbeitet ja. der auch.
0: Ja, mhm. wobei, da fällt mir halt, wie oft ist denn dann der Chef eigentlich im Großraumbüro, gell, gar nicht. Also, auch
1: das, also kommt ihr ja, auch bitte das. rein, aber habt
0: dann den ganzen Tag im Meeting und weiß eigentlich gar nicht, wer da war, aber hauptsache alle waren da. Genau, also, insgesamt... ich habe
1: die alle unter der Knute.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und alle machen so, wie ich will. Das ist halt aber auch immer noch so ein Thema. Okay.
0: Aber hatten wir am Anfang ja eigentlich das Thema, weil ich glaube, die Zeit läuft auch langsam ein bisschen ab. Das Thema Familienfreundlichkeit fällt mir gerade. Ja,
1: Familienfreundlichkeit. Ja. ja, ich meine, so ist es halt ja. Ne, da sind wir ja um da um eben den Kreis zu schließen. Es ist halt eben familienfreundlicher, wenn du von zu Hause aus arbeiten kannst. Ich kann halt eben hier meine Tochter, wenn irgendwas ist, krank oder sonst irgendwas, ich bin in fünf Minuten an der Kita und kann die abholen. Was nicht machbar ist, wenn ich in Düsseldorf 40 Kilometer entfernt arbeite. Da muss halt immer irgendjemand anders einspringen. Und wenn man alleinerziehend ist, ist es halt nicht, der kann es nicht der Partner machen. Das so, hat halt auch nichts
0: zu tun. Weil wenn, früher war es ja auch so, dass wir beide, waren ja beide unterwegs und da hätte jeder, ich glaube, ich es kann ja als Kita schon passieren, selbst wenn das Kind blutet wie Schwein, dann muss er einen Rettungswagen holen, weil die Eltern innerhalb von einer Stunde nicht da sind. Vor allem in München von der Hofeinfahrt.
1: Ja, aber es geht ja auch nicht nur darum, ob man da ist oder nicht, sondern es ist, geht ja auch darum, ob man da sein möchte oder nicht. Na, es ist ja auch viele, viele äh, Familien, Menschen, Mütter oder Väter, völlig egal, würden ja gerne viel mehr Zeit mit der Familie verbringen und möchten auch diese Zeit nutzen. Können sie aber nicht nutzen, weil sie am Tag drei Stunden im Auto sitzen. Weil in der, da, wo sie wohnen, in der Nähe ist halt kein Betrieb oder irgendwas, wo sie arbeiten können. Die müssen also in die nächstgrößere Stadt fahren, was natürlich dann immer wieder mit diesem Fahrzeit gekoppelt ist würden aber vielleicht gerne viel mehr Zeit mit der Familie verbringen. Was ist ja alles so ein, ist ja, das ist ja so ein Rattenschwanz dran, ne? Wenn, wir gehen jetzt mal von dem typischen Familienmodell aus, so die der Vater, der geht 40 Stunden arbeiten die Woche, vielleicht sogar noch mehr, muss dann noch hin und zurückfahren, der ist ja 10, 11, 12 Stunden manchmal ist er weg. In der Zeit geht die Mutter, die ist dann, die arbeitet dann vielleicht halbtags, die Kinder sind in der Kita, holt sie die um 4 Uhr, 3, 4 Uhr holt sie die von der Kita ab. Den Rest ist, und sie muss im Endeffekt ja alles alleine wuppen, den Rest. So, Das ist ja auch alles so eine psychische Geschichte. So, alles, was, was da da was da was hinten mit dran hängt, was ein Mann oder eben auch die Frau, ich will jetzt mal dieses geschlechterspezifische mal außen vor lassen, was diese Fahrzeit zur Kita, ach zur Kita, zur Arbeitsstelle hin, bedeutet für eine Familie. Klar, man kann immer sagen, es ging früher auch, aber wir wissen jetzt eben, dass es anders besser ist. So, und ich glaube einfach, ich meine, dass man mal sich trifft und mal vor Ort sich mal wieder in die Augen schaut, das ist immer alles auch mal schön. Aber ich glaube, dass es für die Familie zuträglich ist, wenn man einfach mehr, Möglichkeiten hat, seine Zeit einfach besser einzuteilen. Und wenn man dann auch noch zum Beispiel Gleitzeit hat, so wie wir das jetzt zum Glück haben, kannst du halt auch einfach mal sagen, so wisst ihr was, ich äh, bringe jetzt meine Tochter zur Kita, ich habe vielleicht vorher schon eine Stunde gearbeitet, dann bringe ich meine Tochter zur Kita, dann arbeite ich zwei Stunden, gehe eine Runde einkaufen, weil ich das mit Kind zusammen auch nicht unbedingt machen will, weil dann immer kommt, ich will aber doch oh, das okay. und können wir das nicht kaufen. Und guck mal, wie schön bunt das ist. Ne, ich habe gestern acht zehn Badekugeln in der Hand gehabt, weil meine Tochter unbedingt eine Badekugel wollte. So, ne, also genau das, ne, dann geht man vielleicht besser ohne Kind einkaufen, macht eine längere Mittagspause, hängt es nachher hinten dran. Dann kommt der Partner, der dann ja auch zu Hause vielleicht arbeitet, der dann sich mit dir abwechseln kann und sagt, komm, ich hole die Kleine von der Kita ab und ich mache den Rest dann noch. Ne, so, du kannst ja einfach ein viel besseres Familiengefüge einfach generieren und handhaben, wenn du äh, dieses Homeoffice hast und diese Fahrzeiten nicht hast und du eben zu Hause bist und deine Zeit viel besser organisieren kannst innerhalb der Familie.
0: Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, mir geht es auch so. Ich sehe das auch so, aber auf der, vielleicht ist es auch ein, ein Altersthema, wenn man, also kleine Kinder hast du ja im Prinzip auch nur einmal. Also meist, die meisten ja, zumindest. Genau. Ähm, das heißt eigentlich, das kann man jetzt nicht am Alter des Mitarbeiters so unbedingt festmachen, aber dann ist halt jeder genauso wie das, wenn man mal schwanger ist und ein Kind kriegt, ist halt mal fünf Jahre ein bisschen äh, mehr gehandicapt im Homeoffice zu sein und nachher ist er wieder mehr da oder sie. Ja. Äh, oder zehn Jahre, je nachdem. Aber dann ist ja, sind die Kinder meistens eh so selbstständig, dass sie äh, auch alleine zu Hause Ja, machen. genau. Da ich ich meine, das nicht kann man gesehen. ja
1: vielleicht auch sagen, so ich melde das jetzt an. Ich habe jetzt Kinder zu Hause und ich bleibe jetzt, da habe jetzt die nächsten zehn Jahre vielleicht einfach öfter einen, einen öfteren Freifahrtschein.
0: Naja. Also
1: lange Rede, kurzer Sinn.
0: Aber wobei, eigentlich jetzt wollte ich ja, nee, das ist Käse. Das also eigentlich ist das, Home also, das Thema mobiles Arbeiten oder Homeoffice hat ja aber trotzdem mit Kindern gar nicht so viel zu tun an sich. Das kann ich da auch, wenn ich, wobei, äh, also ich überlege gerade, wenn ich jetzt sage, ich möchte weniger arbeiten und flexibler arbeiten, gut, gibt es auch, aber mh, ja.
1: Ja, das mobile also ich mein, Arbeiten. Was spricht,
0: was spricht eigentlich dagegen? Gell? Also eigentlich, ich glaube wirklich, es scheitert daran, dass einfach die Arbeit nicht richtig verteilt wird von Führungskräften und deswegen diese Anwesenheitspflicht unbedingt äh, sein muss.
1: Ja, ich glaube, dass, 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 dass viele Führungskräfte eben ihre, ihre Position als gefährdet ansehen, zu sagen, wir, ich habe meine Mitarbeiter eventuell nicht unter Kontrolle. Das ist ja auch, und man muss ja auch ganz klar sagen, ich glaube, dass viele Leute, viele Führungs ja, Führungspersönlichkeiten auch nur führen, weil sie diese Kontrolle gerne haben. Der Mensch ist nun mal so, ne, dass der danach strebt, Kontrolle über irgendwelche, ob Menschen oder Tiere oder sonst irgendwas zu haben. Da stehen die Leute, stehen viele Menschen drauf. Und wenn sie diese Kontrolle verlieren im Homeoffice, ist das halt einfach nicht so cool. Und sie können halt einfach, also bei uns ist es so, dass der Chef. Das trotzdem anordnen kann, obwohl wir in unserer Betriebsvereinbarung haben, dass wir nicht wieder ins Büro kommen müssen, dass wir weiterhin das mobile Arbeiten äh, als bevorzugte Arbeit äh, ansehen. Aber der Chef, dein Chef kann trotzdem sagen, du darfst, du musst reinkommen. Und das machen viele.
0: Chefs meinst du. Ja. Ja, ich muss ja sagen, ähm, anders ich denke mir, für mich wäre das auch gar kein Arbeitgeber mehr. Also, ja. wenn, die sagen, wenn der Arbeit, also zumindest stand jetzt, wenn der Arbeitgeber mich dazu zwingen würde, öfters zu kommen, dann würde ich mir einen anderen suchen.
1: Genau so sieht aus. Und ich denke, also, dass der das äh, echt ein Punkt ist mittlerweile. Ja.
0: Weil ich gelernt habe, es geht auch anders. Ähm, jeder kann damit umgehen bei uns im Team, dass, dass äh, jeder nicht da ist. Ich habe auch kein Problem, wenn, wenn Kinder im, im WebEx auftauchen. So lang nee, sich genau, das stört haben, auch einfach das überhaupt Sound. nicht. Ja. Und ich habe auch früher als sie ganz klein waren, die Meetings oft mit, ich habe meistens die Kamera an, habe dann die die den Kinderwagen durch den Park geschoben, Kamera an, Headset, dass die Leute auch sehen, was ich da mache einerseits, um zu belegen, ja. dass ich auch mitarbeite. und keiner hat irgendwas gesagt, also das ja, warum ich auch. Also ich hab,
1: habe hab einige Kollegen, die tatsächlich dann äh, sich in die Meetings schalten und gerade auf dem Spielplatz sitzen. Ja. Es geht halt manchmal nicht anders, ne, wenn die Kitas gerade jetzt in der Winterzeit durch Notbetreuung, kind <lacht> krank, Mutter krank, Papa krank, wieder Notbetreuung Weihnachten. So, also das ist doch die das ist doch die Vorweihnachtszeit. Also ja. ist so, ne? dann geht es halt manchmal nicht anders, dass man sich halt auch während des Tages und während der Arbeitszeit um die Kinder kümmern muss, weil ihr habt ja zum Beispiel auch nicht das Glück, dass ihr irgendwelche Eltern, Großeltern vorne um, um die Ecke habt, wo ihr mal sagt, könnt ihr uns mal aushelfen.
0: Naja, genau, aber trotzdem, aber wie gesagt, ich glaube, es gilt halt auch für, für jeden anderen, es gibt ja auch die besonders junge Leute, die gern von sonst wo arbeiten würden oder ja. von Freunden, ich meine, man muss ja nicht ins Ausland fahren, aber man kann ja auch Freunde sonst wo besuchen und ja wir so haben ja zum beispiel äh,
1: diese das das neu eingeführt sind diese walking meetings ne, wenn, wir, wenn wir meetings haben wo man äh, von vornherein weiß da möchte jemand nur was vorstellen oder was äh, erzählen oder man muss vielleicht nur mal kurz sich mit jemandem austauschen dann schreiben wir das mit in die meetings rein und dann kannst du dabei auch tatsächlich spazieren gehen oder ah, okay. sonst irgendwas machen und das äh, ist dann auch erwünscht weil die leute weil weil es ist ja auch so dass die leute sowieso faul sind und sich nicht viel bewegen und somit ist es halt äh, tust du ja sogar noch was für deine Gesundheit dabei, was ja auch oft zu kurz kommt.
0: Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist aber auch, weil du es gerade sagst, schalten ins Meeting rein. Äh, das ist ja bei uns zum Teil auch so, dass wir ähm, sowas, also die Idee hat man noch nicht, finde ich ziemlich cool, muss ich mir merken. <lacht> aber, ähm, dass wir eben auch gewisse Situationen halt irgendwann mal, wie soll, wie soll man denn sagen, ähm, erdacht haben und dann ist es so und dann macht man das auch so. Also wie du jetzt gerade sagst, man schreibt es halt rein, dann weiß jeder, okay, da genau. muss äh, auf dem Hintern sitzen und ähm, du kannst sonst wo sein.
1: Ja, also ich meine, es gibt Meetings, wo man mitarbeiten muss, wo man jetzt vielleicht irgendwas an Whiteboard arbeitet oder sonst irgendwas. Dann ist es vielleicht schlecht, wenn man gerade äh, spazieren geht dabei. Dann ist es schwierig, ja. das am Handy zu machen, aber
0: es ist doch schon Wiederarbeitsorganisation
1: im Endeffekt. Ja, natürlich ist es das, genau. alles, äh, man muss nur vorher alles organisieren und somit hat man ein viel schöneres Arbeitsumfeld geschaffen für seine Mitarbeiter. Und die sind zufriedener, die sind ausgeglichener und arbeiten dafür besser und mehr und sind einfach, äh, haben mehr Bock, was zu tun. Muss man auch dazu sagen. Ist Wenn man Leute so immer will. gängelt, haben die halt auch ganz oft keine Lust, irgendwas zu machen, weil sie sich gegängelt fühlen und, und beobachtet fühlen und
0: ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Leider zu viel. ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, wir müssen ja langsam mal aufhören. Aber mir fällt gerade noch ein, was ich übrigens gerade dachte, also die jetzt gerade, wir sehen uns ja auch hier ähm, beim Aufnehmen. Es ist übrigens ziemlich lustig, weil bei uns im Großraumbüro haben äh, diese Terminals, an denen man sich da einloggen kann, die haben keine Kamera und die haben auch keinen Headset-Anschluss. Das heißt, du kannst im Großraumbüro eigentlich nur laut sprechen. Ähm, also ja. du kannst per USB-Adapter mit dem Headset arbeiten. Ja, das geht, aber nicht jeder hat so ein äh, Headset.
1: Ja. Deswegen
0: gehen die meisten dann natürlich in Konfi äh, oder in eine Telefonzelle oder sowas. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, finde ich, weil äh, die, also du kannst, die, unsere Konfis sind ja super ausgestattet mit Bildschirm und Rallala, das funktioniert ja super. Aber im Großraumbüro, ich mein, ist jetzt auch nicht gedacht dafür. Aber du kannst dich da halt nicht unterhalten. Und da ja jeder Hybrid arbeitet, ähm, ist das Großraumbüro der Killer für. <lacht> ja, Arbeit irgendwie. Und das finde ich <lacht> immer ziemlich witzig, weil ja. wenn ich dann ein Meeting mal äh, kurz habe mit anderen Kollegen, dann muss ich mir immer ein Konfi suchen am Dienstag, weil ich im Großraumbüro eben nicht mit den Leuten sprechen kann. Und das ja. ist irgendwie.
1: Das stimmt. Ja, und meine, meine Arbeit besteht, besteht einfach nur aus solchen Sachen. Also, ich sag mal, Stillarbeit habe ich fast, weil wir sagen mal 10 Prozent vielleicht von meiner Arbeit ist Stillarbeit. So, der Rest ist nur ja. äh, Meetings und Sachen besprechen und organisieren und so weiter. Also,
0: für bei mich wäre das ein,
1: ein Großraumbüro prima. Dann wäre ich nämlich eh nie da.
0: Ja, du wärst vielleicht schon da, aber die anderen würden sich darüber beschweren, dass du hier die ganze Zeit quatscht.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist schon kann, ich
1: kann damit konzentrieren.
0: Ja, seltsame Geschichten. Ja. ja, aber es ist krass, wie sich die Arbeitswelt verändert, muss ich schon sagen. Also ich bin sehr froh, dass es so ist.
1: Genau, zum Glück, zum Glück das ändert gut. sie sich so und ich hoffe auch ganz stark. Ich meine, auch wenn viele jetzt gerade wieder so ein bisschen zurückfallen in diese, in diese alte Schiene, ich hoffe, dass es äh, so bleibt, weil es absolut nicht, nicht, nicht nachvollziehbar ist und nicht messbar ist, dass tatsächlich die, die Arbeit darunter leidet. Ich glaube, dass es genau andersrum ist.
0: Also einerseits denke ich mir, dass es vielleicht wieder mehr Hybrid auch geben wird. Ja, das wird sich nicht vermeiden lassen. Auf der anderen Seite würde ich, als äh, wenn ich jetzt selber eine Firma hätte, würde ich auch mindestens auf Hybrid setzen, weil ich damit einfach viel mehr Ressourcen erreichen kann. Ja. Also da kannst du deine Firma auch in der Pampa gründen und es ist total egal, wo deine Mitarbeiter sind. Ja. Nicht und, und,
1: und dazu auch nochmal gesagt, ne, ich meine, wie viele Leute sind halt eben gezwungen, aus der Familie heraus zu sagen, ich muss jetzt zu Hause sein, weil kindkrank, äh, aber wir haben schon unsere 10, 20 Tage aufgebraucht, die man da so hat. Ne? Und ich muss jetzt aber zu Hause bleiben. Wie oft ist man dann gewillt oder sagt dann seinem Arbeitgeber, er weißt du was, ich melde mich jetzt einfach selber krank? Ne? Ist man, ist sicherlich nicht die erste Wahl, wenn sie die Möglichkeit hätten, von zu Hause aus zu arbeiten. Ne? Wenn sie dann sagen, ja, ich, aber ich muss dahin, es geht aber nicht, ich kann nicht. So. Kannst du entweder sagen, ich arbeite nicht und, und, äh, krieg dann auch kein Geld? Ne, für Kind krank, die du zahlt ja nicht mehr. Was also heißt, also Kindkrank zahlt dann auch der Arbeitgeber nicht, also hast du einen unbezahlten Urlaubstag. Oder äh, du gehst halt zum Arzt und lässt dich krank schreiben und sagst, ja, es ging halt aber auch nicht anders. Und aufs Psyche kannst du dich ja immer krank schreiben lassen, dass du sagst, es funktioniert nicht. Es ging nicht, ich konnte nicht arbeiten gehen.
0: Ja, ja, also dass da früher viel beschissen wurde, das äh, glaube ich auch, muss ich sagen. Ja.
1: Und ich glaube, und das ist ja eben auch so ein, so ein Ding. Ich glaube, dass die Leute einfach viel gewillter sind zu sagen: Ach, komm, dann mal kann von zu Hause aus kann ich ja wenigstens ein bisschen was machen. Zwei, drei Stunden ist doch viel besser für den Arbeitgeber, als wenn die sich dann krank melden und dann mal melden sie sich vielleicht direkt für eine ganze Woche krank oder was. Ne? Also wenn man den Leuten mehr entgegenkommt, glaube ich, dass sie denen auch, dass sie dir mit ihrer Arbeit auch mehr entgegenkommen.
0: Ja, aber was magst du mit Mitarbeitern, die nicht arbeiten wollen? Generell nicht. Also die vor die vorher, die du, wo du immer daneben. Die stehst, arbeiten
1: im Büro bist. auch nicht.
0: Ja, eben, ich, das ist das Problem. Also da musst du weiterhin daneben stehen und eigentlich willst du die ja gar nicht haben.
1: Nee, aber was, aber was, aber wenn du, du, äh, wenn du aber die Planung besser machst und du wirklich sagst, du hast die und die und die Aufgaben, die man dann auch kontrollieren könnte, dass man, dass man sagt, okay, wenn du die Aufgaben fertig hast, ist deine Arbeitszeit beendet. Aber wenn die, nicht, wenn die nicht gemacht werden, die Sachen, dann kriegt er ist halt, ne?
0: Also, ja, also dann kann man es
1: halt ja zumindest sehen. Ich meine, man muss es ja vielleicht nicht bei jedem Mitarbeiter machen, aber gerade bei denen, wo man das Gefühl hat, irgendwie läuft es da nicht so gut.
0: Ja, da muss ich auch sagen, was wir äh, gelernt haben über den Sommer ist auch, ähm, wir hätten bei einer Neueinstellung uns öfters im Büro treffen sollen. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du dann schon äh, öfters ins Büro, oder wo man sich öfters treffen muss. Man könnte sich theoretisch auch zu Hause treffen, äh, aber naja. Äh, weil weil neue Mitarbeiter, da ist es echt schwierig, die ein bisschen ins Team zu integrieren, wenn die nur ja sitzen, finde ich. Also, das stimmt. Wenn es denn ein fester Mitarbeiter sein soll. Wenn es jetzt wieder nur ja. normaler ist, da zwei Stunden kommen, ist ja egal. Aber wenn du jemanden integrieren willst, da da weiß ich noch nicht. Da bin ich denn jetzt patient äh, Patienten. <lacht> Patientenrezept. <lacht> Patientenrezept. Das Patientenrezept <lacht> brauche ich nicht. Das Patientenrezept, genau. Ähm, das, da ist mir aufgefallen, dass das ein bisschen schwierig ist. Wobei es vielleicht auch geht, wenn man sich einfach öfters Remote auch treffen würde. Da brauchen wir vielleicht einfach ein besseres System, keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, ich habe damals bei den, äh, bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen, auch während Corona, wo wirklich alle im Homeoffice waren. Also, ich bin dann äh, dadurch, da habe ich damals hab ich in Düsseldorf noch äh, noch gewohnt, äh, hatte ich fünf Kilometer Arbeitsweg. Ich bin dann oft ins Büro gefahren, weil man halt eben da gedacht hat, so ich zeige mich dann da mal, gerade am Anfang von, dem, äh, von, äh, von einem neuen Job. Und es war im Sommer, von daher war Corona sowieso eher geringer ein Problem. Trotzdem, es war halt keiner da, es hilft ja dann auch nicht, ne? Also wenn ich dann da bin und, äh, ab und zu war mein Chef dann mal da und ansonsten siehst du über den Flur drei Menschen laufen, ist es halt irgendwie, okay, dann kann ich mir das halt auch sparen, so. <lacht> also ja, meine Einarbeitung hat auch so, war eben auch so, nur im Homeoffice, aber es hat auch funktioniert. Aber ich glaube, ich bin halt aber auch ein anderer Typ. Ne? Ich meine, es gibt halt eben Menschen, die nicht so offen sind und auf Leute zugehen können, wie ich das vielleicht kann und es deswegen auch leichter habe, mich in so einem Job auch remote irgendwie wohlzufühlen und anzukommen. Ja,
0: da denke ich mir aber generell immer so zurzeit, ich glaube, die Arbeitswelt wird sich so verändern die nächsten zehn Jahre, dass du... Ähm, ich glaube, da müssen sich auch manche mehr anpassen. Das wird sich nicht mehr ändern lassen. Also jetzt remote her oder hin. Ich glaube, da weniger Leute arbeiten, könnte ich mir schon vorstellen, dass es wieder mehr sowas wie die Handwerker gibt, dass man eben stundenweise engagiert wird und eben auch, was weiß ich, von München aus sich einen in Düsseldorf holt, dass der das macht. Und da wirst du halt jeder mehr Taktiken brauchen, dass er seine Arbeitskraft ähm, auch überregional vielleicht, besser bewerben kann oder so. Und da kannst du halt nicht als Mäuschen auf Platz 3 äh, in der Liste sein, weil dann wirst du nie gebucht. Also ja. ich glaube, da werden in Zukunft wieder auch mehr Eigenmarketing, so wie es früher im Dorf auch war. Nehme ich jetzt den Schreiner oder nehme ich den Schreiner? Ähm, Selbstständigkeit wird wieder, also ich denke, Selbstständigkeit wird wieder mehr kommen und damit äh, müssen halt auch wieder andere Skills mehr trainiert werden, wenn du es nicht von Haus aus kannst.
1: Das kann schon gut sein, wenn wir nicht weiterhin bei der Situation bleiben, dass es äh, nur zwei Schreiner auf 1,5 Millionen Einwohner kommen. <lacht> ja, dann ist, ist es auch egal, wenn du den zweiten nehmen musst, weil ja, der, obwohl der schlechter ist.
0: Ja gut, schlechtes Beispiel, weil Hamburg der sind. Ja, werden wir sehen.
1: Ja, werden wir sehen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So Feierabend für heute.
0: Ich glaube auch. Machen wir Schluss für heute.
1: Ja, Kinder abholen. Um, Na ist noch ein bisschen früh. Ja,
0: noch nicht, aber bei uns, der Große hat in fünf Minuten nach, der kommt dann gleich angelatscht ja. und dann möchte er gerne nicht vergessen. Ja. Komm mal genau. sonst. Ja.
1: Komm mal sonst, genau. Aber ich habe doch Hunger. Oh, ja. Wie?
0: Gut, dann mache ich jetzt einmal die Aufnahme aus, gell? Ja. Also, tschüss, es war meine ja. Erde und äh, bis, bis zum nächsten so Mal. bis zum nächsten Mal. Also,
1: ja. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Cheers.